1: Oui, bonjour Michel. Alors moi, je suis Cécile, Cécile Tonglet, et donc je suis de formation euh, ingénieure de gestion. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 14 ans dans une multinationale. Surtout, on a des fonctions euh, autour de la finance et en particulier des fonctions de finance business partner qui euh, m'ont beaucoup motivée animée animer à l'époque, donc de soutenir le business dans sa stratégie, dans ses choix, etc. Puis, j'ai été pendant 11 ans directeur financier d'une entreprise belge qui euh, faisait du service aux entreprises, en 2019, alors que je venais de prendre le statut d'indépendant pour être consultante, j'ai découvert un autre modèle de gestion de l'entreprise qui mettait au même niveau le respect de l'environnement, le respect des humains, et donc tout ça au même niveau que la rentabilité de l'entreprise. Et tout d'un coup, ça m'a parlé, ça m'a enthousiasmé parce que tout au long de ma carrière, en fait, j'avais un fond de manque de valeur, de conflit de valeur, de manque de sens... Et ce modèle, bah, c'était la réponse à ce manque de sens. Et donc, j'ai commencé à lire, à me former pour réorienter mon activité professionnelle et pouvoir soutenir des entreprises dans leur transition vers ce modèle régénératif. Et j'ai également, à ce moment-là, adhéré, en 2019, rejoint comme membre actif l'ASBL Écopreneur Belgium, qui venait de naître, d'être porté sur les fonds baptismaux. Et donc, euh, voilà, j'ai voulu avec eux vraiment contribuer à porter ce modèle et à le diffuser.
0: Ma question qui allait suivre, c'était pourquoi avoir rejoint Kaya Mais finalement, Kaya est arrivée après il y a eu fusion hein, entre ces deux entités. Oui, en
1: fait, les deux ont été... C'est aussi via la proposition de rejoindre euh, Écopreneur Kaya, donc, qui entre-temps, euh, en 2019, c'était encore cette SBLA là qui a fusionné donc, en 2022 avec le mouvement Kaya, puisqu'on avait le même objectif. Et on est donc devenu la SBL Kaya Coalition des Écopreneurs de Belgique. Les deux ont été en même temps, puisque c'est aussi ces rencontres avec ces gens des copreneurs Belgium qui m'ont fait découvrir ce nouveau modèle et l'approfondir.
0: C'est de eux que tu parlais quand tu disais bah, « j'ai découvert un autre voilà, univers ». Voilà,
1: exactement. C'est par leur biais, principalement, et puis par ma lecture, que j'ai découvert euh, tout cet autre univers, une autre manière de gérer l'entreprise qui ne m'avait pas du tout été enseignée pendant mes études et dont euh, je n'avais pas beaucoup euh, entendu parler jusque-là. Donc, euh, un autre univers qui s'ouvrait à moi. Et quand j'ai été impliquée dans la réflexion de départ de copreneurs Belgium, donc à l'époque, en 2019, dire « ok, quelles sont nos missions Quelle est notre raison d'être ?» Et vraiment, ce à quoi on est abouti, de dire ben, ensemble, mettons-nous ensemble pour booster les écopreneurs et en faire le modèle de référence de demain, que toutes les entreprises en soient. Donc un vrai changement de paradigme. Ah ben là, j'ai trouvé ça. Ouais, là, je pouvais le crier sur tous ça les toits. Parlait, euh, ça me parlait euh, vraiment.
0: <rire> je comprends bien que tu ne t'es pas contenté de rejoindre la coalition. L'idée, pour toi, c'est d'aller beaucoup plus loin, d'être active. On va rentrer dans le côté plaidoyer de Kaya. Donc, tu as pris action par rapport à un plaidoyer en particulier. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, donc le plaidoyer de Kaya, donc, dès qu'on a eu fusionné, tout de suite, il faut dire aussi que je suis aujourd'hui aussi administrateur de Kaya, donc plus seulement membre actif, mais également administrateur. Comme je suis d'ailleurs, pour terminer ma présentation, administrateur également d'une coopérative de levée de fonds citoyens, donc Énergiris, qui investit dans la transition énergétique. Donc, tu vois que j'ai re toute mon activité là-dessus. Oui,
0: complètement. aligné. Il <rire> n'y a pas de contradiction.
1: Il <rire> y a plus de contradiction. Pour revenir à ce de plaidoyer de kaya donc on s'est assez rapidement mis en ordre de marche pour dire un de nos buts, c'est de défendre et de communiquer avec le politique et le monde économique sur ce que nous on considère comme le modèle économique de demain.
0: D'où la notion de plaidoyer.
1: D'où la notion de plaidoyer et qui est un des axes plaidoyer qui est un des axes prioritaires de notre action en tant que réseau kaya
0: Et de cinq thèmes. Et
1: on a effectivement, comme tu le dis, défini cinq thèmes de plaidoyer sur lesquels on voulait travailler le financement de la transition, sujet de ce jour sur lequel j'ai pris le lead, mais et également, on a travaillé sur la gouvernance, comment décider équitablement dans l'entreprise, sur comment produire avec efficience, durable bien sûr, comment favoriser une consommation sobre et enfin comment former pour transformer. Je me suis proposée pour prendre le lead sur la partie financement de la transition. J'ai pu réunir quelques membres pour former un petit groupe de travail parce que pour nous, c'est vraiment important d'être la voix de nos membres et copreneurs, de les impliquer et de puiser notre plaidoyer dans leur expérience, c'est ça l'objectif d'être un réseau des copreneurs. Nous avons débattu, c'était vraiment absolument passionnant, qu'est-ce qu'on pouvait proposer en tout cas aux politiques pour améliorer la situation et entre nos visios, on a également été nourri de lectures, de liens internet amenés par les uns et les autres. Ah bah oui, j'ai trouvé ça et regarde, là il parle de ça et puis à un moment on a dû se reconcentrer sur définir quelques mesures phares qu pouvait proposer aux politiques, et on en a défini quatre, qu'on a eu l'occasion ensuite de proposer dans l'Assemblée délibérative de CAIA, qui a eu lieu début juin, pour avoir l'avis d'un plus large groupe sur nos propositions.
0: Et on a tous voté
1: et on a voté. Tu étais là. On
0: va parler justement aujourd'hui de l'ambition qui est de financer la transition. On peut-être un peu définir de quoi on parle.
1: Oui. Alors quand on a démarré avec le groupe de travail, assez vite, on a mis sur la table le constat un peu frustrant d'un gaspillage de moyens face à la situation dans laquelle on est, hein, de changement climatique. Il a aujourd'hui plus grand monde qui va dire que ce n'est pas le cas. Et donc une situation, quand on creuse un peu, qui nécessite pour changer le cours des choses de prendre des actions urgentes. Et pourtant, il ben, n'y a pas grand-chose qui change vraiment dans le fond. Donc, on s'est dit, bon, euh, gaspillage, on s'est un peu projeté, on s'est fixé comme objectif à la manière d'Europe Hopkins. Il faut dire que j'étais en train de lire le livre What If de Rob Hopkins à ce moment-là. Donc, j'ai ouais, dit, bon. si on se projetait notre objectif dans une formulation à la Rob Hopkins, What If Et on s'est dit, et si la presque totalité des moyens financiers disponibles étaient alloués à soutenir la création et le développement d'activités économiques Compatible avec les limites planétaires et avec les planchers sociaux, répondant aux besoins essentiels des humains et en assurant leur bien-être ce ne serait pas un monde merveilleux, ça
0: Ça devrait être la norme, en fait. C'est voilà. ça qui est plus grave, c'est qu'on n'y est pas du tout. On n'y est pas, ouais. exactement. Tu parles de monde extensif, de plancher, de seuil. Tu peux un peu m'expliquer ce que tu vois dans cette approche
1: Oui, quand on utilise ces mots, on fait référence au sein de Kaya à un modèle qui nous tient à cœur, qui est le modèle du donut développé par Kate Rewards, que certains connaissent peut-être. Hein. Mais donc, Kate Rewards a fait une représentation d'un monde durable souhaitable sous forme d'un donut, donc de deux cercles concentriques. Et le cercle extérieur, en fait, représente toutes les limites planétaires. Et quand on dépasse cette exploitation de la planète sur différents thèmes, hein, de biodiversité, d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution, euh, d'acidification des océans, eh bien, on met en danger le futur de la planète en tant que notre habitat. Et elle a également inclus dans sa représentation un cercle intérieur, qui sont les planchers sociaux, et où elle dit, bah, si on descend en dessous de ces planchers sociaux, et si l'humanité n'a pas non plus un minimum, de choses, elle n'a pas de sens en soi et donc ce minimum, ce n'est pas seulement mais bien sûr quand même la nourriture, l'eau, le logement. Mais c'est aussi le besoin d'éducation, qui est un besoin fondamental, le besoin d'égalité des chances, le besoin de représentation politique. Et donc, elle met ces éléments-là comme étant des planchers sociaux où il faut un niveau minimum pour que l'humanité puisse se développer et que tout ça ait un sens. Et donc, c'est entre ces deux lignes que se trouve le monde durable.
0: Ce que Je trouve beaucoup plus positif dans cette approche et cette illustration que cette fameuse petite horloge annuelle qu'on nous présente au JT en nous disant voilà, tel mois on a atteint une fois et demie, il faudrait deux planètes pour vivre. En fait, j'ai pas l'impression que ça parle vraiment aux gens qui coûtent ça.
1: Non, ça parle pas vraiment. Et en fait, et ça va être un petit peu dans ce que je vais pouvoir vous raconter sur nos discussions dans le groupe de travail, ça rejoint un peu puisque quand on dit ça, on est dans le discours de.
0: On a déjà accepté de dépasser.
1: Voilà, dans le discours de. On a dépassé, on fait un constat. Mais en fait. Vers quoi on veut aller Comment on corrige On n'en parle pas. peu, peut, ou on parle de choses qui sont peut-être mal expliquées ou pas expliquées suffisamment et où ça donne plus l'impression de ben « non, ça, on ne va pas le faire, donc, donc on ne peut rien faire
0: ». Le réflexe, c'est si on baisse les bras, on se sent impuissant.
1: Parce qu'on ne voit pas vers où
0: aller. C'était mon cas avant, je l'avoue. Il a fallu un moment à déclic pour que je réalise, mais je me sens impuissant. Pourquoi Parce qu'on me fait des messages qui sont tellement sans proposition et négatifs que tu abandonnes inconsciemment. Et là où ça remet de l'espoir, c'est quand tu dis bon, on va changer la donne, on va apporter un autre média, une autre forme de communication. C'était notre but. Ce que j'aime chez vous, c'est ce que vous faites là. C'est justement vous venez avec des solutions. Et c'est ça la grosse différence. Je crois que je vais le répéter dans chaque podcast, ça fait la différence.
1: C'est sûr. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à se projeter, et en particulier les jeunes, n'arrivent plus à se projeter dans un futur enviable parce qu'on bombarde tellement de messages négatifs. Et on voit autour de nous, on est en été là, on voit bien que les choses ne sont plus les mêmes qu'avant. Et on se dit, mais comment on va s'en
0: sortir L'espoir est indissociable d'une proposition de solution.
1: Voilà. Et par contre, il n'y a pas beaucoup de gens ou peu de gens qui euh, amènent des récits. Je suis aussi une fanade de Cyril Guillon, qui, entre autres, hein, qui est un de ses porteurs de créateurs de récits, sur quel pourrait être le monde de demain. Et moi, c'est ça qui me donne de l'aspiration.
0: Ouais, c'est inspirant. On va parler aussi, malheureusement, on ne va pas être négatif, mais on va parler aussi des freins. Il y a manifestement, malgré tout, des freins qui vont être des challenges pour vous. Comment est-ce que vous les abordez C'est quoi les échanges, les discussions qui ont lieu sur ces freins
1: Alors, concernant les freins, en particulier sur le financement de la transition dont on parle aujourd'hui, et donc, qu'est-ce qui fait que le constat fait, tout l'argent disponible n'afflue pas vers les bonnes activités je pense qu'il y a un aspect basique qui est, bah oui, beaucoup d'investissements de transition probablement ne sont pas aussi rémunérateurs, plus risqués et pas rémunérateurs à court terme, comme le sont un certain nombre d'investissements dans l'économie dite classique. Et donc, pour un certain nombre d'investisseurs, ça n'a pas trop d'intérêt. Ils vont se détourner d'investissements, peut-être par manque de formation et d'information sur ce qui est réellement la situation. Donc, sur ce point-là, notre plaidoyer sur « former pour transformer » viendra à point, sûrement. Après, à côté de ça, dans le groupe de travail, assez vite, nos réflexions nous ont aussi amenés à le constat d'un manque de cadre de référence. Parce que finalement, c'est quoi une économie durable Finalement, c'est quoi la définition d'une entreprise respectueuse des limites planétaires et des planchers sociaux Et là, aujourd'hui, bah, Chacun y met un petit peu sa définition. Chacun fixe l'ambition au niveau qui lui paraît raisonnable.
0: Ou de ce qu'il arrange financièrement.
1: De ce qu'il arrange financièrement, c'est ce que je mettais derrière ce qui lui paraît raisonnable. Bah, je vais être... <rire> hein.
0: C'est comme ça que je perçois me le message. Une Et ce n'est peut-être pas
1: qu'une question financière, je pense, pour un certain nombre d'entrepreneurs. C'est aussi, euh, vu la manière dont ils font leur business aujourd'hui, ce n'est pas facile d'être éco-preneur. Hein. Ce n'est pas facile de changer de paradigme. Ce n'est pas facile de remettre en question, de se créer des difficultés supplémentaires dans son entreprise.
0: Il y a le paradoxe de l'urgence discours politiques, mais que dans la pratique, rien n'est fait pour faciliter ce genre de démarche.
1: Exactement. Et comme je le disais aussi euh, il y a quelques instants, ce n'est pas toujours euh, source de rentabilité immédiate. À long terme, nous, on y croit. C'est source de pérennité, de durabilité et de rentabilité. Mais à court terme, c'est un investissement dans le futur, et certains entrepreneurs vont peut-être voilà, dire que c'est trop compliqué.
0: C'est un manque d'ambition par méconnaissance, parce que justement, si on réfléchit un petit peu et si on prend le temps de s'y pencher et de s'informer, on se rend très vite compte que c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Si la pérennité n'est pas assurée, tu veux t'enrichir, mais si le monde s'écroule, ton enrichissement te servira à quoi
1: Tout à fait. Bah, je pense que dans les entrepreneurs, probablement, dans les quelques que je rencontre, il y a une part de déni de la situation, par manque d'informations, de déni sur l'urgence. Et voilà, commençons par des petites actions et petit à petit, ça viendra. Et voilà, ce genre de discours. Et puis après, moi, je rencontre aussi euh, régulièrement des entrepreneurs qui euh, se rendent bien compte de l'urgence de la situation, mais qui sont pris, comme je le disais, dans une routine et dans une logique d'entrepreneuriat où ils ne savent pas très bien comment faire autrement, par où prendre le problème, où sont les solutions, qu'est-ce que je peux faire Et là, il y a un manque d'accès à la formation et l'information, probablement. Et puis, enfin, il y a ceux qui sont convaincus et qui vont effectivement se mettre en hors de marche et qui vont se renseigner, qui vont, comme tu dis, se former, investir là-dedans et vont découvrir qu'effectivement, même si c'est incertain, que quelque part, il n'y a pas d'autre voie. Et je pense en fait que pour moi, c'est un peu ça, le basculement à un moment dans l'évolution du cheminement de pensée, c'est d'arriver à force de se renseigner, et j'en ai croisé pas mal et j'ai moi-même fait ce parcours, qu'en se renseignant et en se formant, à un moment, on se dit que cette autre manière d'entreprendre, il n'y a pas de retour en arrière possible. En fait, il n'y a que cette voie-là qui est possible sur le long terme sur le moyen terme-long terme, et que donc, quelque part, on n'a pas le choix d'y aller même si c'est compliqué, et que c'est un très beau défi un très beau challenge qu'on se fixe pour le bien de la planète et des générations futures.
0: La seule question, c'est combien de temps vais-je résister au changement Parce qu'en fait, c'est une question de résistance au changement, si on devait résumer les choses. On va peut-être parler maintenant, quelles sont les propositions concrètes
1: Oui, tout à fait. Alors, la première mesure politique sur laquelle on a travaillé, elle part justement de cette réflexion, ce constat qu'il n'y a pas vraiment de définition de ce qu'est une économie durable, une entreprise durable, et... En particulier dans notre Belgique, divisée en trois régions avec <rire> trois autorités compétentes dans le soutien à l'économie. Ce eh ben,
0: réalisme euh, à la Belge. Ce
1: <rire> réalisme à la Belge, il y a euh, même à ce niveau-là trois niveaux de sensibilité et trois approches différentes. Et donc, au final, eh bien, comment allouer les fonds vers les bons projets, ceux qui ont un réel impact positif, durable, si on ne définit pas quel est l'objectif et vers quoi on veut aller
0: On est bien d'accord.
1: On s'est dit en première réflexion que. En prérequis de toute action politique pertinente, il nous paraît urgent, et c'est ce qu'on propose aux politiques, de fixer un cadre de référence. De préférence, un cadre de référence national, et pas régional, hein, mais de c'est quoi une entreprise durable C'est quoi une entreprise qui est respectueuse des limites planétaires et des planchers sociaux Ou qui a un trajet ou un plan d'action qui permet d'atteindre ce niveau de référence Donc, pas seulement parler dans le vide, mais bien fixer un objectif. Et donc, ce sont ces entreprises-là qui vaudrait la peine d'être financée. Aujourd'hui, ce qu'on a en main, c'est qu'on sait qu'on veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Ouais. Nos autorités politiques, même mondiales, se sont accordées sur ce point. Déjà, la trajectoire pour atteindre la neutralité carbone, il y a beaucoup de discussions. On essaye de faire des compromis politiques, mais en fait, nous, citoyens, ne voyons pas très clairement par quelle voie on va passer et quelle va être la trajectoire pour atteindre cet objectif. Et puis, ben, être compatible, comme on l'a dit, avec les limites de la planète et les planchers sociaux, ce n'est pas juste les émissions de CO2, les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi beaucoup d'autres aspects concernant la pollution, la biodiversité. Donc là aussi, les politiques viennent de se mettre d'accord au niveau international sur un objectif concernant la biodiversité, mais... La trajectoire pour y arriver, là aussi, on n'en a pas vraiment. Si on rajoute à ça tous les autres éléments, également non seulement environnementaux, mais sociaux, donc d'équité sociale, d'éducation, d'inclusion, d'égalité des genres, etc., ben, oui, on voit vaguement l'objectif, mais on ne voit pas par où passer. Il n'y a pas de trajectoire, et encore moins de trajectoire chiffrée qui permettrait de dire, ben voilà, on est en 2030, et en 2030, on aimerait bien, pour revenir à l'économie, que la moyenne des entreprises nationales, si on mesure leur performance dans ces domaines-là, ait atteint un certain niveau. Et que si elles ne l'ont pas encore atteint, qu'elles aient un plan pour atteindre ce niveau. Et ça, ça permettrait concrètement, de manière chiffrée, objective, de faire la différence entre une activité qu'on peut financer ou qu'on devrait financer, parce qu'elle va contribuer positivement, et une activité qui n'y arrive pas.
0: C'est aussi dire quel niveau on dit qu'on a un problème
1: Exactement. Et donc, on s'est dit comment faire Et j'ai rebondi sur ce que l'Union européenne commence à mettre en place, puisque l'Union voilà, européenne a développé, avec des côtés qu'on peut critiquer, mais en tout cas, s'est investi à développer une taxonomie européenne. Et là, justement, actualité toute récente, au mois de juillet, a été approuvé au Parlement européen le règlement sur le reporting extra-financier, donc les indicateurs environnementaux et sociétaux, je dirais à la sauce européenne, hein, puisqu'il existait déjà des règles internationales pour les grandes sociétés cotées. Et ce nouveau reporting va s'imposer dans les années qui viennent à un grand nombre d'entreprises en Belgique, hein, puisque les seuils de chiffre d'affaires et de nombre d'employés au-delà desquels l'entreprise doit répondre aux obligations de reporting financier est quand même assez bas. Et ce ne seront pas que des entreprises cotées qui devront faire ce reporting. Donc, l'Europe, l'Union européenne, a déjà fait le travail de définir une série d'indicateurs de performance, de mesures, de comment on mesure l'impact en termes d'émissions de CO2. Bon, là, il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait sur le sujet ces dernières années, mais aussi, quel est le bon paramètre pour mesurer la biodiversité, l'impact sur la biodiversité Quels sont les paramètres sur lesquels on doit s'évaluer en termes d'impact sociétal, de conditions de travail d'égalité des chances dans l'entreprise. Et ce qui est important aussi dans ces reportings extra-financiers, c'est qu'ils sont abordés dans ce qu'on appelle, dans notre jargon, pour ceux, je sais pas si, ceux qui connaissent, mais en scope 3, pour les émissions qu'on connaît un peu pour les émissions de CO2, c'est-à-dire qu'on demande à l'entreprise pas seulement de mesurer ce qui se passe dans l'entreprise, comme c'était souvent le cas jusqu'ici, mais également de regarder sur chacun des indicateurs ce qui se passe en amont, de l'entreprise dans la chaîne des fournisseurs ou et également l'impact qu'a les produits ou le service de l'entreprise sur la société, sur les consommateurs, l'impact qu'a l'activité de l'entreprise sur la communauté locale. Donc, ça va quand même des indicateurs assez larges. Ce cadre vient d'être rendu public. C'est une bonne chose. Mais, mais, ça n'est que des indicateurs de mesure dont on parle là. Ça ne donne pas l'ambition qu'on veut atteindre sur chacun des indicateurs. De... Ouais. Voilà, on revient exactement au point d'origine. Et donc nous, ce que nous proposons aux politiques, c'est de s'emparer de cette base qui existe, qui va être d'application dans une grande partie de l'économie, et de sélectionner parmi ces indicateurs ceux qui paraissent les plus pertinents en termes d'impact pour la Belgique, au niveau de la Belgique. Et pour ces indicateurs, avec le monde politique en concertation avec la société civile, de fixer une trajectoire pour à arriver à un certain niveau d'objectif et d'ambition dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, en 2050. Et ça, ce serait un élément, un référentiel qui donnerait le niveau de l'ambition qu'on doit atteindre, qui le rendrait clair pour toutes les entreprises et pour tous les acteurs économiques. Une fois ce référentiel fixé, il pourrait enfin servir de cadre mis dans la loi pour définir à quelle entreprise il est bon d'allouer des fonds publics, quelle que soit la forme et quelle que soit l'autorité compétente qui alloue ces fonds publics, donc, que ce soit sous forme d'un subside, que ce soit sous forme d'un prêt garanti par l'État, d'un prêt à 0%, qui est éligible à du tax shelter. Ça permettrait de définir quelles sont les entreprises ou les projets qui méritent d'avoir un financement, et donc ce seraient les entreprises qui soit sont alignées avec la trajectoire, soit peuvent démontrer un plan d'action qui leur permettra en moyenne de s'aligner avec la trajectoire. À défaut, s'ils n'y arrivent pas, et ça peut être grâce aux fonds qu'on va leur prêter, mais s'ils n'y arrivent pas, avec éventuellement la pénalité de devoir rembourser tout ou partie du
0: subside. Ah, ça mal. permettrait d'être ouais.
1: beaucoup plus efficace dans l'allocation des fonds et beaucoup plus concret, donner la visibilité aux acteurs économiques.
0: Et indirectement de mettre un garde-fou.
1: Et de mettre un garde-fou contre le gaspillage éventuel, exactement. Donc ça, c'est pour les fonds publics. Et on a parlé donc des soutiens à l'économie. Mais ça s'appliquerait pour nous évidemment aussi aux entreprises dans lesquelles les autorités publiques détiennent des parts. Donc dans ces entreprises où les autorités publiques ont un pouvoir d'actionnaire, elles doivent évidemment l'utiliser pour pousser, obliger l'entreprise en question à définir sa trajectoire d'alignement dans cette direction donnée. Et si l'entreprise ne peut pas le faire ou ne veut pas le faire, ben c'est peut-être le bon moment de se retirer de cette entreprise et de mettre l'argent public en financement d'une autre Entreprise. Et également, si on va par extension sur les fonds publics, on a également parlé dans notre groupe de travail du financement des travaux publics, non seulement par rapport au choix des prestataires de services qui vont exécuter ces travaux et qui eux-mêmes devraient être sur la bonne trajectoire, mais également par rapport à l'objet même des travaux qui devraient être évalués par rapport à l'impact environnemental et sociétal qu'ils vont avoir et pas seulement par rapport à la rentabilité financière et aux bénéfices pour les acteurs économiques. Et donc, par exemple, on a discuté dans le courbe de travail des travaux publics, évidemment, par rapport à la mobilité. Pourquoi continue-t-on à investir autant d'argent dans les routes et pourquoi ne rebascule-t-on pas davantage de fonds vers le soutien à une mobilité multimodale ou au transport en commun
0: Est-ce qu'il y a d'autres propositions qui sont mises aussi sur la table
1: Alors, il y a d'autres propositions qu'on voudrait défendre. Elles concernent les fonds privés. On pourrait utiliser le même cadre de préférence évoqué avant pour également aider à l'allocation des fonds privés. Et par rapport à ça, l'idée que nous avons et la proposition que nous faisons, c'est de conditionner la distribution de dividendes et de bonus sur les hauts salaires, vraiment les bonus extra, à la performance environnementale et sociétale de l'entreprise. Donc de nouveau, on fait la combinaison entre beaucoup d'entreprises vont rentrer dans les obligations du nouveau cadre de reporting extra-financier européen, donc vont devoir mesurer leur performance environnementale. On souhaite que les politiques en concertation avec la société civile puissent définir une trajectoire chiffrée d'alignement sur une sélection d'indicateurs, pour ne pas le faire trop compliqué. Par rapport à ça, on pourrait introduire dans le code des sociétés, qui déjà aujourd'hui ne permet la distribution de dividendes que à la mesure des bénéfices accumulés sans entamer le capital, eh bien on pourrait rajouter la règle que si l'entreprise n'est pas alignée avec la trajectoire fixée dans le cadre de référence, elle est obligée d'utiliser ses bénéfices pour faire une réserve, un fonds de réserve interne, de manière à payer ses efforts d'alignement et que ça, c'est prioritaire par rapport à distribuer des dividendes aux actionnaires ou par rapport à donner des rémunérations ah
0: ouais, ce et des bonus ça, sur, sur là, les très hauts salaires. L'actionnaire qui a un pouvoir décisionnel, il pourrait être nettement plus impliqué du coup.
1: Voilà, exactement. Parce qu'on les touche au portefeuille. Et quelque part, on touche à un élément clé ah ouais. et donc ça obligerait les entreprises à considérer de par la loi les investissements à faire pour leur transition comme prioritaires par rapport à la rentabilité pour l'actionnaire. Et puis, on a parlé encore dans notre groupe de travail de deux autres sujets ben, du monde bancaire. Et là, euh, elle est venu sur la table de dire, ben, finalement, Belfus, vérification faite, c'est une banque 100% publique depuis la crise de 2008. Et pourtant, il n'y a pas grande différence entre Belfus et les autres banques. Et donc, pourquoi ne ferait-on pas de Belfus une banque du climat belge exemplaire qui propose des services innovants qui sont là pour soutenir la transition des entreprises vers une économie plus durable. Je ne sais pas si tu as entendu aux annonces de résultats au deuxième trimestre que Belfus a fait de très beaux dividendes, très beaux résultats. Cette année, il a pu distribuer un très beau dividende à l'État. D'un côté, on se dit « bah Oui, c'est bien, euh, voilà, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. » Mais de l'autre côté, on disait « bah On préférait, nous, que le dividende il soit beaucoup plus petit. » mais que Belfus propose ce que les autres banques ne proposent pas. Et avec la taille qu'elle a et le poids qu'elle a dans le marché belge, elle fasse office de banque exemplaire. Elle puisse quelque part aussi entraîner peut-être la concurrence RRL à devoir s'aligner. Par exemple, proposer des produits d'investissement dans du local durable, avec, et on peut voilà, discuter les conditions, avec probablement des conditions d'investissement à plus long terme. Mais en contrepartie, une garantie offerte sur une partie du capital qui pourrait du coup attirer un certain nombre de gens. Ça, ça pourrait être un produit novant. Alors, je ne suis pas une spécialiste du monde bancaire. Je laisse à ceux qui travaillent dans ce domaine d'être certainement encore beaucoup plus créatifs que moi. Bien sûr aussi, on commence à en parler, mais peut-être pas comme je le souhaiterais, mais d'un crédit hypothécaire où on donnerait des conditions plus avantageuses conditionnées à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, et je dis bien bon, de conditions plus avantageuses et qui ne seraient pas, à contrario, de conditions de plus en plus dures <rire> pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de s'engager dans cette voie-là. Ce sont des idées de ce que Belfus pourrait proposer, et Belfus pourrait du coup être aussi un vecteur de placement des fonds de pension publique, parce qu'on n'y pense pas, mais il y a là mmh. plein d'argent public qui doit être garder, qui ne peut pas être dépensé hein, pour payer ouais. les pensions des fonctionnaires, et être donc un vecteur pour placer de manière sûre, avec un panel de choix de produits d'investissement réellement durables, suivant des critères forts, donc ça, c'est voilà, notre projection dans le futur, où on espère un futur pas trop loin, où l'État pourrait utiliser ce bras armé de Belfius pour devenir la banque du climat belge. Et puis, un autre sujet dont nous avons parlé également dans notre groupe de travail, c'est comment soutenir l'expérimentation entrepreneuriale, parce qu'il y a la beaucoup de gens... La recherche peut
0: apporter des solutions aussi.
1: La recherche au sens de voilà, les gens comme toi qui sentent l'élan de s'investir dans un projet alternatif, dans un projet au service du bien commun avec un impact fort, mais pas nécessairement une rentabilité euh, assurée, immédiate ou alors dans un horizon plus lointain. Et donc de permettre à ces gens de réaliser leurs projets et de leur donner le temps de viabiliser leur modèle au-delà de la difficulté d'obtenir des financements dans le système classique, c'est aussi épuisant pour ces porteurs de projets qu'on rencontre, de choisir cette voie. Parce que dès qu'ils gagnent un tout petit peu, il y a une ponction, même limitée, mais une ponction publique qui se fait sur ce qu'ils gagnent.
0: Bah souvent, ça s'annonce par du renom. Hein. On Et renonce. ça arrive ah. à
1: devoir laisser tomber le projet. Pour certains, en particulier les jeunes, à un moment, il y a un renoncement par rapport à... Même si leur souhait n'est pas de gagner beaucoup d'argent, il y a quand même un minimum dont on a besoin pour vivre. Ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à vivre même à un niveau de chômage. Ils n'arrivent pas à vivre de leur projets et donc ils finissent par abandonner. Sur la fiscalité, il y a un effort qui pourrait être fait pour considérer cette classe. Certes, pas du tout de leur donner des revenus mirobolants, hein, donc ça doit mmh. rester avec un, un plafond de rémunération, mais quand même une forme de rémunération garantie pour leur donner du temps. Et en même temps, je vais te dire, quand on a à l'Assemblée délibérative, certains des écopreneurs nous ont sur cette mesure quand même aussi fait le retour de ⁇ Il ne faut pas non plus laisser perdurer des situations de projets à impact très fort, mais qui n'auront jamais aucune viabilité financière, donc qui ne permettront jamais à la personne qui porte le projet d'en vivre. ⁇ Alors soit la personne choisit de ne pas en vivre et de le faire comme activité alternative. Soit elle doit challenger son modèle, réfléchir à son modèle, voire abandonner son projet parce qu'il y a des idées qui ne sont pas toujours les bonnes, parce qu'elle ne pourra pas devenir une activité économique viable qui permet à quelqu'un d'en vivre. Et donc, il y a aussi ce souci de la part des écopreneurs de dire « ne laissons pas non plus en les soutenant à outrance » Perturer des projets d'expérimentation qui n'ont pas de lendemain, en mettant malgré tout cette nécessité de rentabilité financière. Et quand je dis rentabilité financière, ben c'est de pouvoir se payer un salaire hein, qui est le La minimum, base. un salaire minimum. Mais que ça doit rester quand même aussi un objectif. On parle bien d'activités économiques qui font vivre des gens quelle que soit la grandeur de l'impact qu'on peut avoir, à un moment, si c'est l'activité principale de la personne, à moins qu'elle soit entière, il faut qu'elle puisse en vivre. Et donc, il y a certains modèles qui ne permettront pas d'arriver à ça, qui ne seront pas ou pas avant très longtemps. Et ça, il faut aussi pouvoir le refléter à ces entrepreneurs et ne pas les soutenir au-delà d'une certaine limite. Donc, tout ça pour dire qu'il y a encore un peu de débat sur cette mesure, sur comment faire. On reviendra en interrogeant des écopreneurs concernés ou des porteurs de projets sur quels sont exactement leurs besoins et comment eux voient cette situation.
0: On va arriver tout doucement à un mot de conclusion que je vais t'inviter à faire ou un message que tu as envie de passer.
1: Pour aller au-delà de ce qu'on a dit ici, qui était parfois un peu théorique, hein, financement de la transition, c'est un sujet pas facile. Mais au-delà de ça, mes réflexions m'amènent à me dire, quand on aura fixé cette trajectoire et qu'on se penchera sur cette question et qu'on donnera à l'image, on se rendra compte, il me semble, qu'on ne peut pas continuer dans une perspective de croissance infinie dans un monde fini. Et que donc, il faut aller plus loin dans le questionnement que le questionnement du financement de la transition. Depuis un certain temps, dans les études, on se rend bien compte qu'il n'y a plus de corrélation entre la croissance du PIB et le bien-être des gens dans nos sociétés, à nous, occidentales. Et que donc, finalement, ce qu'on a de plus précieux, c'est le temps. Jankovici dit que la sobriété est une décroissance du PIB choisie. Et ce modèle-là cette réflexion-là, même si j'ai des espoirs qu'on commence à en parler, puisque au mois de mai, j'ai assisté en visio à cette conférence de growth organisée par des députés européens au Parlement européen, pour dire que, quand même, le sujet commence à prendre sa place dans le débat public, mais qu'en tout cas, pour moi, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, il faudra bien, à un moment, que nos politiques, et nous, en tant que société, on réfléchisse au modèle de gouvernance qu'on veut dans un contexte de décroissance. Comment, quel choix faire et comment aborder ce tournant qui me semble inévitable Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore beaucoup d'États qui s'est attaqué à ça parce que toutes les autorités publiques que je connais continuent à poursuivre un objectif de croissance du PIB parce qu'on est coincé dans un système dans un où tout, dans un modèle où beaucoup de choses reposent sur cette croissance du PIB. Et donc voilà le message pour les consommateurs, pour les gens qui nous écoutent, c'est aussi de dire ben, ce que vous, vous pouvez faire chacun, c'est dans vos choix de consommation, dans vos choix non seulement de la quantité que vous consommez, mais aussi
0: du gaspillage, viennent, de la vie, de tout.
1: Mais aussi d'où viennent les produits et les services essentiels dont vous avez besoin, qui les produit, dans quelles conditions, de s'intéresser à ça et de faire des choix conscients qui viennent en support d'une transition de l'économie.
0: Je vous remercie tous et toutes pour votre attention. Abonnez-vous, merci, à très bientôt. You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.